0: Sebastian, ich grüße dich und ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer zu unserem Podcast Abendessen und Mittagspause. Heute mit einer etwas weniger thematisch strukturierten Folge, als es davor war. Wir haben uns dazu entschieden, heute mal kein großes Thema zu behandeln, sondern einfach so ein bisschen darüber zu reden, was uns in der letzten Woche aufgefallen ist im Politikbetrieb. Und der liebe Sebastian... Ich darf auch gerne gleich das erste Thema setzen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Oskar, vielen Dank für die Einführung. Natürlich auch ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer sehr, sehr herzlich zu unserer neuesten von 1. ersten Dezember-Folge im Jahr 2023. Und ich beginne direkt damit mal darauf zu verweisen, dass ja in Dubai gerade die Post abgeht, auf jeden Fall was Regierungschefs und Könige angeht, die da gerade antanzen weil in Dubai findet gerade die Klimakonferenz statt. Oskar, was denkst du davon, wenn du hörst Klimakonferenz in Dubai? Ist das nicht fast ein
0: Paradoxon? Es ist auf jeden Fall eine interessante, ein interessanter Ort dafür. Aber ich würde tatsächlich sagen, aus ganz verschiedenen Perspektiven, weil ich schon behaupten würde, dass gerade... Ähm, ja diese, diese subtropischen Breiten gerade einfach sehr stark vom Klimawandel auch betroffen sein werden. Also es wird noch heißer werden, als es ohnehin schon ist. Was ja dann sicherlich auch, könnte ich mir vorstellen, irgendwann den Tourismus auch einfach beeinträchtigen kann. Und Dubai sitzt ja voll auf Tourismus eigentlich. Ja. So. Also es ist ja ein absolute, ja. absolutes Touristenziel geworden. Von dem her würde ich sagen, betrifft es sie schon praktisch. Und gleichzeitig ist aber natürlich auch das Paradox, dass, ähm, dass, dass Dubai ja letztendlich aus dem Geld entstanden ist, das man aus fossilen Energiequellen gefunden hat oder gewonnen hat, die maßgeblich, die ja maßgeblich den Klimawandel beeinflussen und ist ja auch immer noch ein nicht unerheblicher Teil des Staatshaushalts ist. Ne? Also auch ja. wenn man jetzt mal weiterguckt in der Region Saudi-Arabien, verdient ja wirklich immer noch wahnsinnig viel Geld mit fossilen, Energie, <lacht> mit fossilen Energien.
1: Absolut. Ich meine auch äh, Dubai ist natürlich auch be sehr bekannt für seine künstliche Insel da. Ähm, dieses, ich glaube, es soll ja eine Palme darstellen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das tut ja auch, ich sag's mal dem Meer nur so partiell gut, ähm, also auch der, auch der, einfach der Natur. Ähm, Würde ich einfach sagen, dass wie du sagst, Dubai, beziehungsweise auch vielleicht die Vereinigten Arabischen Emirate, insgesamt jetzt nicht ähm, das klimaschützende Land oder das klimaschützende Gebiet Nummer eins ist. ja Auch wenn es natürlich nachvollziehbar ist, dass diese Länder natürlich irgendwie auch ihre Projekte finanzieren müssen. Aber ich sage jetzt mal so, meiner Sicht nach, könnte ich mir vorstellen, dass es da andere Orte auf der Welt gibt, die vielleicht auch ein bisschen passender sind und ähm, Insbesondere in dem Bereich, dass ich halt auch der Meinung bin, dass sowas wie eine Klimakonferenz oder so auch gut und gerne vielleicht online abgehalten werden könnte und man nicht unbedingt in fern, ferne Länder fliegen muss, wenn es sich nicht vermeiden lassen würde. Genau.
0: Ja, aber ich, also, das finde ich tatsächlich jetzt kein so stichhaltiges Argument mit dem okay. Online, weil ich finde, dann muss man auch fairerweise sagen, dann braucht man eigentlich auch generell keine Messen weil ich kann auch meine neuesten Autos online präsentieren ja. und ich kann, also ich kann eigentlich alles online machen. Also ich glaube schon, dass es auch sinnvoll ist, sich vor Ort zu treffen. Und da okay. es natürlich eine Aufgabe ist, die für die ganze Welt einfach von Relevanz ist, gibt es jetzt auch keinen Ort, ne, wo, wo alle mit dem Zug hinreisen können oder so, zumindest nicht, ja. wenn man Anwender dabei hat. Und ich musste ein bisschen schmunzeln. Also es ist gerade, ums, als, als du meintest, du bist dir nicht sicher, ob es der passende Ort dafür ist, weil ich mir dann dachte, naja, wenn es jetzt auf den Malediven oder so wäre, die ja dann sehr davon betroffen sind, also wirklich real davon betroffen sind, ja. dass ihr Land einfach versinkt, ähm, dann, dann, dann hätten alle Zeitungen geschrieben, alle reden über Klimaschutz und sie versagen schon bei der Anreise, also, weil sie alle im Privatstädt <lacht> kommen. Also tun die jetzt ja. auch. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass sie es jetzt nicht machen, aber ja. ich, ich glaube, man, man, man kann da vielleicht auch gar nicht wirklich was richtig machen, weil ja auch so viele Erwartungen einfach damit verknüpft sind, mhm. ähm, die ja also ich, die ja offenbar auch teilweise schon gar nicht mehr einhaltbar sind. Ne? Es war ja erst diese, diese Woche oder letzte Woche ähm, ist der Satz gefallen, das 1,5-Grad-Ziel ist, überhaupt nicht mehr zu halten und war es nee. am Ende des Tages vielleicht auch nie. Nee. Ähm, und ich meine, das löst natürlich schon auch Frust aus, würde ich sagen. Oder ich habe es bei mir einfach mm. festgestellt, das hat das irgendwie frustriert. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf jeden Fall auch Ängste schürt, weil natürlich mit diesem 1,5-Grad-Ziel, das hat man sich ja gesetzt, weil man gesagt hat, bis dahin ist es noch irgendwie, können wir es vielleicht noch irgendwie handeln, den Klimawandel. Ja. Wenn wir sagen, wir grenzen es jetzt auf 2 Grad, dann folgen halt daraus mehr Klimakipppunkte, die vielleicht erreicht werden, mehr ja, Katastrophen, ja, ja. die damit einhergehen. Also es ist so paradox, ja. weil wir wollen einerseits unseren Wohlstand überhaupt nicht aufgeben und graben ihn uns aber vielleicht in einer gewissen Weise selbst ab, weil wir gar nicht mehr in, in, in so einer Sicherheit leben können, wie es jetzt der Fall war.
1: Ja, absolut. absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, ist Klima wird auf jeden Fall noch ein Problem. Ich meine, viele äh, unserer Hörer wissen ja auch, wo ich ab und zu gerne mal Urlaub mache. Ja, also ich bin ja, ich bin ja gerne mal auf Sylt. Ähm, und die Sache ist, die Insel wird es tatsächlich in einem gewissen Zeitraum auch nicht mehr in der Form geben. Ja, ich sehe schon jetzt. Oh,
0: kein Golf mehr für den Sebastian.
1: <lacht> Nein, aber ich sehe jetzt schon immer diese Saugschiffe draußen auf der Nordsee, die mhm. da Sand aufsaugen und somit dann die Schild aufschütten, damit äh, ja, da das Wasser nicht so überschwappt. Und das ist natürlich schon krass. Also ähm, deswegen, ja, ähm, ich sag mal so, es wäre wichtig gewesen, diese 1,5 Grad Ziel, glaube ich, zu halten. Aber es war ja eigentlich schon mit dem, mit dem Beschluss, als der Beschluss gefasst worden ist, eigentlich klar, dass diese Hürde gerissen wird. Also das konnte ich mir irgendwie nur sehr, sehr schwer vorstellen. Und äh, wie du sagst, das ähm, löst natürlich auch irgendwo eine äh, gewissen Grad, vielleicht so Bestürzung aus, bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, naja, ja, es, man hätte halt einfach, man hätte wahrscheinlich viel konsequenter handeln müssen nach dem Beschluss. Mhm. Und das hat man ja einfach nicht gemacht, sondern die Emissionen sind ja einfach weiter gestiegen. Ja. Ähm, aber apropos Emissionen, ich habe heute Morgen gelesen, Union und FDP plädieren wieder dafür, in die Atomkraft einzusteigen. Mhm. Ähm, die Atomkraft ist ja auch was, wo, wo viele sagen, es wäre klimaneutral oder die Produktion von Strom daraus ist klimaneutral und ähm, wäre damit vielleicht auch eine Alternative zu Kohlekraftwerken. Was sind deine Gedanken dazu? Wenn du dir jetzt vorstellst, in zehn Jahren haben wir wieder Atomkraftwerke in, in Deutschland.
1: Ja, ähm, da darüber müsste oder, oder müsste ich persönlich natürlich erstmal äh, grundsätzlich ja auch ich nenne es mal eine Meinung irgendwie zum, zum Atomkraft äh, zur Atomkraft auch äh, im Grundsätzlichen haben. Ähm, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass Atomstrom in der Form und damit möchte ich erstmal anfangen in der Form erstmal tatsächlich klimaneutral ist, eben weil kein CO2 dadurch ja, produziert wird. Ich weiß nicht, siehst du das anders? Oder siehst du das ähnlich?
0: Ja, ich würde dann, also wenn, wenn das so ist, tatsächlich muss ich sagen, hatte ich mich mit Atomkraft nie so stark beschäftigt. Mhm. Ähm, mein Wissen über Atomkraft, aber das Video kann ich dafür wirklich empfehlen, bezieht sich auf ein 10-Minuten-Video von Kurzgesagt. Ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst. Ja, ähm, genau. und, die haben, und ich finde aber, sie haben das sehr gut aufgedröselt, weil es auch ein bisschen darum ging, was macht man dann mit dem Atommüll? und das und, Beziehungsweise sie haben einfach auch die Problematik aufgezeigt, dass Atomkraft natürlich auch deswegen so schwierig war die letzten Jahre, weil, es, weil wir einfach die Technologie haben, die aus den 70ern und 80ern stammt und man einfach nicht mehr da rein investiert hat, aber dass man natürlich diese Technologie auch weiterentwickeln könnte. Ich muss ehrlich sagen, mhm. ich glaube, mein Hauptargument da, dagegen mhm. für den Moment wäre einfach, dass ich mir denke, es löst halt kurzfristig wieder unser Problem, dass wir nicht völlig auf erneuerbare Energien setzen. Aber, ja. aber was machen wir mit dem Atommüll? Und wir haben einfach mhm. bis jetzt kein sicheres Endlager. Es ist nichts gefunden bisher ja. und niemand möchte auch eins haben. Ne? Bayern sagt, wir möchten es so nicht. Ich. Alle anderen Bundesländer sagen auch, wir möchten das nicht vor unserer Haustür. <lacht> man selbst wäre auch absolut not amused, wenn drei Kilometer weiter ein Atomendlager entstehen würde. Klar, absolut. Und ich finde einfach, solange das nicht gelöst ist oder man gesellschaftlich dazu keinen Konsens gefunden hat, finde ich es fast unverantwortlich zu sagen, man setzt wieder auf, auf diese Technologie, wenn, wenn überhaupt nicht klar ist, was macht man mit dem, mit, mit dem Müll danach. Ne? Und der ist ja wirklich mhm. einfach hochgefährlich. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie, dass das Sondermüll ist und den haue ich auf die Sondermülldeponie und nach fünf Jahren hat klar. sich das Ganze.
1: <lacht> klar, ich, so, ich glaube, glaub, der, der Zerfall, das sind auch Tausende von Jahren, bis diese Atome, glaube ich, äh, ja, wie soll ich sagen, mal ausreichend zerfallen sind. Also die Halbwertszeit ja. halt von, von Atomenergie äh, ist, glaube ich, relativ äh, ja, hoch. Total, ähm, ja. Ich, ich persönlich möchte aber tatsächlich wirklich betonen, dass ich kein äh, Atomkraftgegner bin. Ja, ich stehe dem Ganzen eher, ich jetzt mal, neutral gegenüber. Ähm, ich glaube tatsächlich, das Schlauste und deswegen bin ich der, der Ansicht, der. Union der FDP gar nicht so negativ gegenübergestimmt. Das Schlauste wäre für mich, dass man eben neue, kleinere Atomkraftwerke baut, die dann eben auch den Sicherheitsstandards entsprechen. Ja, und so können wir Energie einfach spezifischer ähm, gewinnen und auch spezifischer kanalisieren und so Neubau von kleinen Atomkraftwerken, die ja weniger Atommüll produzieren, ja, können wir einfach auch mal besser katalogisieren. ja, Das war ja auch immer ein großes Problem eben bei diesen, ähm, ich sage mal, großen Atomkraftwerken, dass einfach faktisch nicht bekannt war, wie hoch eigentlich wirklich, ähm, wie soll ich sagen, mal, die Mülllast einfach ist, mhm. ja, die jetzt hier gerade äh, vorliegt. Ja? Und deswegen glaube ich, Neubau bringt, löst zum einen das Problem Sicherheit, ja, das Problem eben, also man kann besser katalogisieren und also man kann praktisch neu anfangen, ja. Und wir können halt so schädliche, ähm, wie soll ich sagen, so schädliche ähm, äh, Kohlekraftwerke, die ja CO2, also die ja für den co 2 ausstoß deutlich ja. höhere Emissionen produzieren als Atomkraft, ja, ähm, können wir halt dann äh, dementsprechend auch im Optimalfall abschalten.
0: Ja. Nichtsdestotrotz begibt man sich natürlich auch wenn man Uran bezieht, wieder in, in bestimmte Abhängigkeiten. Ne? Also eigentlich das, was man jetzt auch ja. beim Gas letztes Jahr gesehen hat. Von dem her ist es ja viel oder wäre es ja vielleicht perspektivisch auch gar nicht so schlecht, dass man irgendwie sagt, man nimmt vielleicht Atomstrom als eine gewisse Grundlage. Mhm. Und keine Ahnung, man versucht aber 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Weil man kann ja Atomkraftwerke auch nicht einfach abschalten. Das, das geht ja nicht, dass man dann sagt, ich brauche den Strom gerade nicht, ich drücke auf den Ausknopf und gut ist.
1: Klar, klar die Brennstäbe werden weiter ähm, reingeschoben in den Reaktor, klar. Das ist äh, absolut richtig. Beziehungsweise dauert ja auch lange, Atomkraftwerke hoch- und runter zu runterzufahren. Das ja. ist ja auch immer so ein breiten Anspruch. Ähm, das ist natürlich absolut richtig. Ja. Ähm, Allerdings auch natürlich in den Kohlekraftwerken kannst du jetzt auch keinen roten Knopf drücken und die hören dann ähm, auf. Aber es geht tatsächlich im Vergleich natürlich schneller. Nee, ähm, deswegen, ich schaue gerade, ob ich ein Fazit ähm, für mich ziehen kann. Ähm, ich glaube, ich finde den Ansatz nicht schlecht. Ja, insbesondere im Bereich Klimaschutz, im Bereich auch Energiesicherheit. Ich meine, mhm. wir haben sehr energieraubende ähm, ähm, Industrie in Deutschland, insbesondere die, die ähm, na, hier, ähm, Blei- und Metallindustrie ähm, in Deutschland, die ja sehr, ähm, sehr weit fortgeschritten ist, äh, braucht immer mehr Energie, auch von Jahr zu Jahr, also da steigt der Energiebedarf. Deswegen glaube ich, in dem Bereich ähm, ist auf jeden Fall die Idee gut, ähm, allerdings ohne eben jetzt ein vorliegendes Konzept, oder mir liegt kein Konzept vor, besser gesagt, ähm, noch für unausgereift und kann für mich, anhand nur der Äußerung eines Planes, noch nicht jetzt gut oder schlecht heißen. Mhm. Genau. <lacht> so viel von meiner, von meiner Seite zu dem Thema. Genau.
0: Ja, ich glaube, von meiner Seite ist das ähm, würde ich dir im Großen und Ganzen zustimmen, ich finde auch, wenn es jetzt, wenn es sicher ist und man vielleicht auch den Atommüll reduzieren kann oder zumindest ein gesicheres Endlager dafür hat, würde ja prinzipiell erstmal nichts dagegen sprechen, noch mal darüber nachzudenken. Ist aber vielleicht auch die Frage, inwiefern Deutschland dafür dann auch geeignet ist, ne? mit Vorschriften hm. Bürokratie und so weiter. Also ich denke, das ist schon vom Plan, bis es dann gebaut ist, einfach auch sehr lange dauern kann. Ja. Und ist es bis dahin auch gar nicht mehr relevant. Auch das könnte ja dann passieren, dass man einfach zu viel erneuerbare Energien bis dahin schon hat. Ich fand es übrigens sehr interessant, in Portugal wurden jetzt vier oder fünf Tage lang, ähm, wurde der gesamte Energiebedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt.
1: Ja. ja. Und,
0: die, und die Aussage dazu war dann, dass wirklich einfach die Verbraucherpreise wahnsinnig stark gefallen sind, mhm. weil ja. genügend Strom vorhanden war und auch, auch alles einheimisch produziert werden konnte und man ja letztendlich keinen Ressourcenverbrauch hatte, sondern hat man, man hat ja natürliche Ressourcen genutzt. Mhm. Und ich finde aber, dieses Beispiel hat auch schon noch mal gezeigt, dass erneuerbare Energien meiner Meinung nach auch ein totales Potenzial haben, auch ein preisliches Potenzial. Ich glaube, man muss da halt hinkommen, ne? aber wenn man das mal erreicht hat, dann ist ja wirklich, also dann glaube ich, wäre auch, würden wir gar nicht mehr über einen Industriestrompreis sprechen müssen, weil ja. es einfach sich sehr günstig sein könnte. Ja. ja. Aber so viel zu diesem Thema. Was hatte ich noch? Bewegt bei, was
1: Bitte?
0: Was hat dich diese Woche noch so bewegt? Was ist dir noch untergekommen? Naja, die...
1: <lacht> naja, vielleicht tatsächlich vergangene Woche. Ähm, ist mir was untergekommen oder etwas ja für mich ich würde es immer beunruhigend nennen vielleicht ich glaube es war so vor, vor zwei Wochen ähm, und das fällt mir gerade so beim beim na, wenn wir hier über Energie sprechen fällt mir das ein wir haben ja mhm. auch jetzt öfter mal über den äh, Russland-Ukraine-Krieg gesprochen ja wo ja auch ähm, ja jetzt mal das Gas früher oft sehr oder viel Gas früher ähm, gekommen ist und da ist mir natürlich ähm, ja, ein bisschen sauer aufgestoßen, dass die Tauruslieferungen, lieferungen ja, ein, ein deutscher Marsch, Marschflugkörper, äh, nicht an die Ukraine geliefert wird oder geliefert werden soll. Ähm, das hat mich, ich sag mal, so ein bisschen bewegt, weil ich so war, naja, eigentlich ist ja auch praktisch die Ukraine das Tor zu Europa, ich meine, die verteidigen nicht nur ihre eigene Souveränität und ihre eigene Freiheit, sondern auch Europas Freiheit. Und ähm, da kann ich halt nicht verstehen, dass wir als Deutschland, ja, und Deutschland sagt ja immer, wir wollen ein Land sein, das vorangeht, ja. Und ähm, dass Deutschland eben nicht sagt, okay, jetzt ist der Moment, wo wir unterstützen müssen, wo wir so effektiv unterstützen müssen, dass wirklich die ähm, Ukrainer auch die Russen wirklich zurückdrängen können. Und ähm, dafür wäre der Taurus-Marschflugkörper wirklich ähm, optimal geeignet, auch Nachschubwege der Russen zu unterbrechen, um mal, ins, äh, um mal taktisch eben zu sprechen, was eben der Taurus-Marschflugkörper ähm, nutzen könnte im Krieg. Und ähm, ja, da war ich nicht so happy, dass eben die Lieferung abgelehnt worden ist.
0: Weil du denkst, dass es absolut notwendig gewesen wäre? oder ist
1: ja auf, ja auf jeden Fall also ähm, ich meine ich glaube den wickelsten und effektivsten äh, Maßstabkörper, die es gerade auf dem Markt gibt ja und äh, wenn Deutschland schon die Möglichkeiten hat, sowas zu liefern ja und einfach auch mal die Kapazitäten hat, äh, verstehe ich halt nicht, warum man dann ähm, nein sagt, wenn die Ukraine eben für Werte einsteht, die in Europa und auch in Deutschland ähm, gelebt werden sollen, müssen, können.
0: Ja. ja, ich glaube, das Grundproblem ist manchmal, dass diese Entscheidungen nicht wirklich begründet werden, oder? Zumindest nicht für die Öffentlichkeit. Ja. Also ich habe oft den Eindruck, ja. es wird was entschieden und dann ist das halt gesetzt. Und das ist dann halt ja. so. Ja. Ähm, ohne ohne ja. dass eine... Erklärung, also eine verständliche Erklärung kommt für Personen wie uns, ne, die, ein, die sowieso mhm. keinen Zugang zu Geheimpapieren oder sowas haben, aber auch für Personen, die sich vielleicht einfach nicht die ganze Zeit damit beschäftigen können, auch nicht wollen. Ähm, es, ist, man, es ist ja jetzt auch nicht das schönste Thema, muss man ja auch einfach ehrlich sagen. <lacht> absolut, ähm,
1: absolut.
0: Und ich finde, das war aber dann, ne, dann einfach so im Raum, wir liefern das nicht, aber ja, ohne ja. dass das ein nachvollziehbarer, äh, also eigentlich wird ja gar kein Grund geliefert, soweit ich das immer wahrnehme. Ähm, also
1: ich, ich habe das Gefühl, es werden immer so Ablenkungsdebatten und so Floskeln im Raum gestellt, ja, aber äh, für mich als Außenstehenden fällt, fällt dann halt immer, ist schwer oder, oder kann ich halt immer nur die Dinge halt schwer nachvollziehen, Also du, ich meine? Einfach dieses, dieses Verständnis dafür fehlt mir dann einfach, dass da nicht mal klar gesagt wird, deswegen machen wir es nicht.
0: Ja. Ja, ja. ich kann, kann sehr verstehen, was du meinst. Wie findest du eigentlich generell so die Kommunikation von unserer Bundesregierung?
1: <lacht> ich möchte eigentlich nicht immer mich äh, hier meine Wortwahl äh, muss jetzt aufpassen, nein. Ähm, ich sage mal so, die Ampel hat ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, hat doch relativ viel äh, tatsächlich durchgesetzt. Ja, mhm. ähm, Einfach, wenn man sich mal auch so anschaut, ähm, klar, wir haben äh, sowas wie dieses Heizungsgesetz und so, ähm, aber ich glaube, hier ist einfach ein großes Problem, einfach in der Kommunikation auch am Ende, Ja, das ist jetzt mal ein gewisser Grad in Geheimhaltung insbesondere auch im Bereich Heizungsgesetz eben überhaupt nicht gewahrt worden ist. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kommunikation innerhalb der Ampel überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, die FDP und die Grünen ähm, machen so in ihren geheimen Kämmerchen, machen da so ihre Papiere, äh, schicken sie gegenseitig halt zu, regen sich auf und die SPD hält sich so lange raus, ja, bis halt die Öffentlichkeit sagt, ey, geht da auch mal was voran, ja. Und mhm. so kann das natürlich auch, meiner Ansicht nach, aber so kann eine Regierungsarbeit, ja, eine effektive, nicht funktionieren. Und dementsprechend glaube ich, dass die Kommunikation unglaublich schlecht tatsächlich läuft. Also da äh, bin ich auch ganz offen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass diese schlechte Kommunikation grundsätzlich auch ein bisschen ein schlechtes Licht auf die Arbeit der Ampel wirft. Ja, ja ich bin sicher, ich, auch. Ich, bin, ich bin sicher kein Fan der Ampel und ich bin auch nicht in allem einverstanden, was die Ampel tut. Ja, Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass grundsätzlich auch in der Bevölkerung, wie soll ich sagen, eine grundsätzlich andere Akzeptanz irgendwo da wäre, wenn die Kommunikation so wirken würde, als ob sie einwandfrei funktionieren würde und das tut es einfach nicht und eigentlich auch nicht nur die Kommunikation untereinander, ja, zwischen den Koalitionspartnern, sondern auch dieses ähm, offene Austragen von Konflikt nach außen hin, wirkt sich natürlich dann eben auch auf die Kommunikation nach außen hin aus, ja, weil niemand möchte dann auch dem anderen öffentlich zu nahe treten. Ähm, und dementsprechend ähm, wirkt das eigentlich durchgehend wie ein Streit. Und das äh, wirkt sich einfach auch auf die Moral des Wählers aus.
0: Ja, ich finde, es wirkt so, als ob die Debatten, die sonst wahrscheinlich, also es werden ja eh in jeder Regierung Debatten geführt, ne? Aber ja. auch, ich habe mich mal gefragt, ob der Unterschied so ein bisschen ist, dass früher halt die, die Debatten in den Regierungen geführt wurden und dann und man dann mit einem Ergebnis nach außen getreten ist und jetzt einfach die Debatte schon öffentlich stattfindet. Ja. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, ne, sowas wie das Heizungsgesetz, am Ende des Tages, soweit ich das irgendwie überblickt habe. Also es ist auf, auf mich wirkt es irgendwie so, als ob die als ob da Personen waren, die nur darauf gewartet haben, das hochzukochen. Ja, ne, weil ja. es ist ja völlig normal, also der, das Vorgehen war ja völlig normal, dass man einen Referentenentwurf veröffentlicht, äh, die werden ja halt veröffentlicht, ne? Jedes Vorhaben wird ja so veröffentlicht, und dann ähm, wird das innerhalb der Regierung diskutiert und man schickt sich das hin und her zwischen den beteiligten Ministerien. Wirtschaftsministerium hat die Federführung, ähm, aber dann ist zum Beispiel das Justizministerium eingebunden, das Finanzministerium ja. ist mit eingebunden, weil die eh immer dabei sind. Bei dem Gesetz sicherlich auch noch, könnte ich mir vorstellen, das Umweltministerium. Wobei, das ist ja jetzt, ist, ist das dem Wirtschaftsministerium zugeordnet? Wüsste ich jetzt ich spontan ich, gar nicht. ist ja Energie ich, und ja. Klima.
1: Genau, ähm, die haben das in, in, einer, in so einer Unterform zusammengelegt. Also, das ist ein, ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein Kooperationsministerium, aber die haben zwei äh, Chefs, sage ich jetzt mal. Also, mhm. da sitzen, glaube ich, neben zwei vor. Also, die haben also, es ist jetzt keine Fusion, aber irgendwie wurde es, glaube ich, nebeneinander gelegt oder so. Irgendwie sowas Ja, war das.
0: Aber jedenfalls, ne, um das Prozedere mal so zu beschreiben, das ist ja ganz normal. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl gehabt, als ob da wirklich Personen darauf angesetzt sind, sich diese Referentenentwürfe <lacht> zu prallen und in der Luft zu zerreißen. Das, was einfach ja, davor ja. Nicht, nicht passiert ist, obwohl die Möglichkeit völlig da war. Ne? Die Möglichkeit ist okay. immer da. Ich kann diese Referentenentwürfe online einsehen und ich kann sagen, ich kann da Artikel drüber schreiben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es gerade bei der bei, bei der Ampel schon sehr exzessiv betrieben wird. Und dann, glaube ich, kommt auch noch so ein schwieriges, generell eine schwierige Kommunikation dazu durch diese zwei sehr gegensätzlichen Parteien mit der FDP ja. und den Grünen. Ja. <lacht> then you have a perfect disaster. Ja, ja, also. ja, richtig,
1: richtig. Ich kann mir aber auch vorstellen, jede, also ich freue mich halt davor, warum die Ministerien, du hast es angesprochen, die Ministerien müssen ja kooperieren. Ja, ich verstehe halt auch nicht, warum nicht dann. Nein, einfach miteinander mal gesprochen wird. Ich habe das für jedes Ministerium macht so sein eigenes, also kocht sein eigenes Süppchen, ja, und dann haben wir das FDP-geführte Finanzministerium, ja, die machen was. Und dann haben wir das äh, von den Grünen geführte Wirtschaftsministerium, die machen was. Und dann ähm, kommt halt irgendwie mal so raus, ja, wir haben die Idee. Und äh, man hat noch nicht miteinander gesprochen. Und ähm, dann sagen sich zu so die anderen, warum wurden wir nicht konsultiert, jetzt, jetzt machen wir es erstmal kaputt, ja, und ähm, ich sag mal so, das ist natürlich irgendwie auch nicht, wie man sich eine gute Regierung irgendwie vorstellt, aus meiner Sicht, aber vielleicht sehe ich das auch äh, falsch.
0: Genau. Ne, ich denke, man kann das schon erwarten, oder? Dass es zumindest, ja. dass es irgendwie mit weniger, mit weniger Streit einhergeht, weil es einfach so ein bisschen ich, also mich persönlich strengt das einfach an, <lacht> das ist, weil, es ist, ja. es, weil, weil es auch zu jedem Thema mittlerweile, finde ich, so geht. Ne? Es wird was ja. vorgeschlagen und dann wird da auch nicht drüber diskutiert, sondern es prallen ja eigentlich zwei völlig unterschiedliche Sichten aufeinander. Und mhm. es, ich habe auch das Gefühl, es gibt auch, ne, wie du gesagt hast, die SPD hält sich da so ein bisschen raus, Andererseits hat ja. die SPD natürlich auch, sie hat weder das Finanzministerium noch das Wirtschaftsministerium, am Ende des Tages, die Ministerien, die die SPD hat, die haben jetzt auch nicht zwingend immer was damit zu tun. Ne? Das Gesundheitsministerium mhm. und das Arbeitsministerium zum Beispiel, die, pff, das Heizungsgesetz geht die jetzt erstmal wenig an. Ja. Ja, ähm, ja. Aber trotzdem, finde ich, sieht man ja schon auch in den Umfragen, dass es der SPD einfach völlig auf die Füße fällt. Mhm. Und das ist das das überrascht mich manchmal. Dass da auch gar kein Eingreifen um die eigenen, um, um die eigenen Prozente willen ja. passiert.
1: Ja, nee, sehe ich absolut, oder sehe ich, ja, eigentlich genauso wie du. Ja. Ähm, deswegen, aber ich meine, wir reden auch über vier Projekte, deswegen möchte ich tatsächlich auch zum, zum Ende der Folge nochmal einen kleinen Punkt ansprechen, wo sich ja die Ampel sehr, sehr einig ist. Ja. Mhm. Und die Frage ist, ob diese oder ob meine Frage an dich ist, findest du diese Einigkeit darüber so ähm, gut? Ähm, findest du gut, dass die Ampel die Schuldenbremse für kommendes Jahr aussetzen möchte? Und auch für das Jahr 2023?
0: Naja, ich denke, für 2023 ist ja der... Zug ein Stück weit schon abgefahren, weil das Jahr ist ja praktisch schon rum Klar. und das Geld dementsprechend wahrscheinlich auch ausgegeben. Ich finde, die Schuldenbremse können wir vielleicht auch noch mal irgendeine eigene Folge dazu machen. Mhm. Ich glaube, es hat schon einen guten Hintergrund und ich finde das prinzipiell auch richtig, dass man sagt, man kann nicht einfach Schuldentür und Tor öffnen, mhm. weil am Ende sind ja wir die Generation, die es wieder bezahlen muss als ja. junge Generation oder irgendwann mal unsere Kinder sollten wir welche haben. Und das fände ich einfach nicht fair,
1: ja. gerade auch
0: wenn es dann darum geht, wirklich Konsumkredite aufzunehmen, um zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Steuergeschenke zu machen. Also ich, da halte mhm. ich es absolut für sinnvoll. Ich frage mich aber ein Stück weit, ob es jetzt so sinnvoll ist, dass man sagt, man investiert, nicht oder wenig, zu wenig mhm. vielleicht auch in bestimmte Bereiche, nur um Geld zu sparen, weil ja zum Beispiel gerade auch beim Thema Klimaschutz, ne, man sagt ja, glaube ich, jeder Euro, den wir jetzt nicht ausgeben, den geben wir danach dann dreifach aus. Also ja. und es kommen ja höhere Kosten auf uns zu, trotz gestiegenen <lacht> ja, Zinsen. Ja, nicht so, dass Klar. die, dass, dass wir sagen, so, dass, man kann auch in drei Jahren noch investieren. Klar kann ja. man auch, aber die Kosten werden ja dann wieder höher. Und dadurch ja, schränkt ja. man sich ja wieder mehr ein in seinem, in, in, in seinem Spielraum. Und ich finde, wenn das Geld jetzt wirklich mal dann dahin auch fließt, wo es versprochen wurde und wo es auch dringend nötig ist, sprich Ausbau von erneuerbaren Energien, Ausbau der Stromnetze, Sanierung der Bahn, Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung zum Beispiel der Verwaltung, dann glaube ich, es ist es absolut gut investiertes Geld und dann hätte ich persönlich da auch kein Problem damit, dass man sagt, wir nehmen da nochmal Schulden dafür auf.
1: Mhm.
0: Aber wenn es jetzt, ne, wenn jetzt einfach Schulden aufgenommen werden, um um irgendwelche, ja, um, um am Endeffekt halt dann doch irgendwie Konsum einfach zu finanzieren, dann muss ja. ich irgendwie sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt der große Wurf war.
1: Ja, nee, kann, kann ich absolut nachvollziehen und ähm, stimme ich dir auch voll zu.
0: Was denkst du dazu?
1: Fall in, sag mal noch dein Fazit ja, zum Ende. Genau, ich, ich ähm, sage nochmal, ähm, also für mich steht die äh, Schuldenbremse im Grundgesetz, deswegen gilt sie auch für mich und ähm, müsste meiner meinerseits weiterhin äh, eingehalten werden, wenn natürlich der äh, Bundestag... Ähm, entsprechend anders entscheidet und dem Zusatzhaushalte bzw. auch das Lockern der Schuldenbremse natürlich beschließt, ähm, ist sie natürlich erstmal an dem Beschluss zu halten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, man könnte die Schuldenbremse vielleicht reformieren, aber wenn man sich auch einfach mal anschaut, wie Deutschland jetzt nicht vielleicht im vergangenen Jahr, in den vergangenen Jahren, sondern in den Jahren auch davor ja, ähm, gewachsen ist wirtschaftlich, auch der Staatshaushalt gewachsen ist und wirklich gesund war und gesund ist, ja, dann glaube ich, hat die Schuldenbremse und diese schwarze Null, äh, was ja irgendwo auch mit damit einhergeht, ja, hat äh, auf jeden Fall ihren Dienst getan. Und ich glaube, daran erkennt man einfach das Positive an der Schuldenbremse, auch warum es im Grundgesetz drin steht. Und sollte meiner Ansicht nach im Prinzip gehalten werden. Und erst wenn ganz offensichtlich klar wird, okay, das ist nicht möglich, dass man dann eben entsprechend irgendwelche Notstecher zieht. Aber jetzt so im Vorhinein schon für 2024 in die Richtung eine Bestimmung haben zu wollen, finde ich ein bisschen überhastet. Genau.
0: Alles klar. Dann sind wir am Ende, am Ende unserer Folge angekommen. Genau. Möchtest du noch... Deine letzten Worte für diese Woche an unsere Hörerinnen und Hörer ja, richten.
1: Ja, genau, Oskar. Ähm, dass ich persönlich würde äh, an der Stelle wieder mit einem Musiktipp der Woche abschließen wollen. Ähm, ich war nämlich jetzt vergangenen Freitag im Musical, Kudam 56. Ich kann es auch an der Stelle, nein, ich werde nicht dafür bezahlt, es zu sagen, <lacht>
0: ähm, leider.
1: Nur, ne, leider. Nein, nur empfehlen. Es war äh, wirklich toll. Und auf Spotify ist auch entsprechend die Musical-Musik dafür abrufbar. Und eins meiner absoluten Favorites war Berlin Berlin. Und deswegen, das ist mein Musiktipp der Woche. Berlin Berlin vom Musical Kudam 56.
0: Alles klar. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Hört gerne rein in den Songtipp und wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche Auf gerne wieder, Fall. wenn ihr wieder einschaltet.
1: Ich verabschiede mich, euch alles Gute und bis nächste Woche und gute Nacht.